0: gusta la Navidad? ¿Sí? Lo pregunto porque hay gente que no le gusta la Navidad. Solo apenas escuchan los primeros cantos, ya están nostálgicos y, y deprimidos. Pues pasa, eso pasa. Eh, a nosotros, en mi familia, nos gusta mucho la Navidad. Por allá desde octubre ya mis hijas están buscando el arbolito en la caja, donde ha reposado todo el año. Y están listas para armar su Navidad. Sí he, he dicho en mi casa y he recomendado que pensemos en la Navidad más en términos de Jesús, ¿cierto? Eh, porque la Navidad es por Jesús. La Navidad significa na natividad o nacimiento. Entonces siempre le digo a mis a mis hijas, pensemos en la Navidad. Bueno, hemos ido guardando todos los papá Noel que había por ahí, eh, porque además en la casa no hay chimenea, entonces, Navidad. Exacto, eh, Navidad es Jesús, y Navidad es natividad, y bueno, también no sé si han visto algo de Navidad, decoraciones, los hermanos muy amables nos han llenado el ambiente de Navidad y las canciones esta mañana, cierto, y también vieron los alumbrados afuera, se ven mejor de noche. Eh, así es que vengan a las novenas, vengan a las novenas desde el 16, porque va a estar muy bonito el, el ambiente aquí decorado y, y para, para adorar al Señor y hacer reflexión sobre lo que es la Navidad cristiana. Bueno, sumado a todo esto, recuerden que estamos con nuestro plan de la lectura de la Biblia en un año. ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese plan de lectura de la Biblia en un año? ¿Ya casi? Si sí, hemos sido ahí juiciosos con, los, con la agenda... Estaríamos terminando la Biblia en, al terminando el año. Así es que, ánimo, todavía se podría empezar pues en enero otra vez a leer la Biblia en un año. Pero esta semana, al comienzo de semana, pasamos por el libro de Romanos. Y siendo el libro de Romanos, digamos, una de las cartas más densas, con mayor contenido eh, del Nuevo Testamento, no quisiéramos pasar por la Biblia en un año sin, al menos en una predicación, eh, de esta serie, tener algo del libro de Romanos. Así es que en nuestra serie que se llama Sígueme Tú, como que el Señor te está diciendo, hey, sígueme, sígueme, sé un seguidor realmente, sé un seguidor. Eh, hoy y cada fin de semana le ponemos un subtítulo a ese Sígueme Tú. Y el subtítulo de esta semana o el título para hoy es La Navidad lo hace posible. Es por la Navidad. Que tú y yo podemos ser seguidores de Jesús. Es porque ocurrió Navidad. Así es que un versículo de Romanos 5. Solamente un versículo de Romanos 5. Y vamos a tener unos versículos de Lucas. ¿Listos? Entonces, por favor, abra su Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer juntos este texto. Que menciona una de las doctrinas más grandes de toda la Biblia. Y de la que habla abundantemente en todo este libro de Romanos. Así es que, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, oramos por esta palabra que es santa, que es poderosa, que es gloriosa, que nos habla en todo tiempo. Y queremos decir que hoy también tenemos necesidad que tu palabra cobre vida en nosotros, que nos atraiga hacia ti, que por tu palabra seamos convertidos a ti hoy, Señor, y que quizá los que necesitan ánimo, consuelo o esperanza hoy puedan tenerla en tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a tener solamente dos puntos en esta predicación. Y los dos son ese versículo. El primer punto es la primera parte. Dice, hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Ese es el primer puntico. Hemos sido justificados. Y finalmente, ¿qué es eso de la justificación? Que nos han dicho tantas veces. ¿De qué se trata eso de la justificación? Eh, un resumen corto. Porque pues esta no es una predicación principalmente sobre esta doctrina que es tan grande y que nos, nos demoraríamos bastantes días para entrar profundamente en ella. Pero un recorderis breve de lo que es la justificación. Justificar es declarar justo. Hacerlo a uno justo con Dios. La justificación es Dios declarando justo a aquellos que reciben a Cristo basándose en, en que la justicia de Cristo es imputada a la cuenta de aquellos que lo reciben. Recuerden como dice segunda de Corintios 5.21, Al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador. Y bueno, la justificación es una doctrina que está a lo largo de toda la Biblia, pero si usted quiere tener un resumen, una síntesis de la justificación, por favor lea Romanos 3, del 21 al 26. Esos cinco versículos tienen una buena síntesis de lo que es la justificación. Romanos 3, del 21 al 26. La justificación implica una doble transacción: doble. algo que recibimos y algo que, que, que Dios toma, que Dios toma nuestra maldad y nuestro pecado, pero también nos da algo. Bueno, y les voy a contar una ilustración. Que le escuché al Pastor Diego inicialmente, eh, pero se los voy a contar ahorita cuando les diga estas cinco palabras para recordar lo que la justificación es. ¿Listo? Entonces, muy importante, cinco palabras así muy concreticas para que usted recuerde bien en este repaso de lo que es la justificación, que es el primer punto de este versículo. La justificación es un acto divino. Y pues este divino aquí no es, ay, es una muchacha divina. No, es divino quiere decir que es de Dios. Nadie más puede justificarte, ni los pastores, ni los hermanos con todo lo querido que son, eh, ni tus buenas obras, ni tu disciplina, nadie puede justificarte delante de Dios, solamente Dios puede justificarte, es un acto divino, solamente Él puede hacerlo, entonces primera palabra, yo creo que aquí tengo las palabras en la pantalla para que las vamos recordando también, número dos, es un acto inmediato. Nosotros decimos que la justificación, que cuando Jesús murió en la cruz alcanzó estas dos cosas para ti. Número uno, la justificación y número dos, la santificación. Y decimos junto con el catecismo de Westminster que la justificación es un acto que ocurre inmediatamente y la santificación es un proceso. Por eso hablamos de la santificación progresiva. Entonces, usted esta mañana pudo haber entrado por esa puerta sin ser justificado. Y puede ser que salga siendo justificado por Dios. Porque es un acto que ocurre inmediatamente cuando el pecador viene arrepentido delante del Señor y por la fe confía en Él y deposita toda su seguridad y su esperanza en el Señor. Entonces, es un acto divino y es un acto... Inmediato. Tercera palabra. La justificación es un acto legal. Es decir, pertenece al mundo de lo legal. Mire cómo lo dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los, a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Jesús nació. Bajo la ley que tú y yo quebrantamos. Y Jesús nació bajo esa ley para no quebrantarla. Por eso decimos que no solamente Jesús murió la muerte que nosotros merecíamos, sino que también vivió la vida que nosotros teníamos que vivir y no vivimos. En la justificación también opera la justicia de Dios. Porque esa era su ley. Así es que el perdón de nuestros pecados no podía ser así nomás. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Y lo que hace Dios es poner nuestra culpa, nuestros pecados en Jesús. Así es que esta es la parte de, la, de lo que el, la justificación es un acto legal. Entonces vamos con las palabras a ver. Número uno, es un acto divino, solo Dios, segundo, es un acto inmediato, ocurre así esa es la certeza, eso es lo que dice la palabra del Señor, yo no me lo estoy inventando número tres, es un acto legal, se está haciendo una transacción legal en la justificación, número cuatro, la justificación es un acto irrevocable y aquí, con este que es un acto irrevocable, decimos afirmamos la convicción que la salvación no se pierde que el Señor te justificó hoy y para siempre. Que no tienes el riesgo que mañana el Señor amanezca enojado contigo. Y diga ya no te voy, te voy a quitar la justificación. Si has sido justificado mediante la fe, puedes estar seguro que esto es permanente para ti. Seguramente Dios tendrá que disciplinarnos, tendrá que enseñarnos, tendremos que caminar, aprender cosas. Pero la justificación es un acto por la gracia del Señor en el que podemos descansar y estar seguros. Y yo no sé ustedes, pero a mí me permite eso, caminar con mucha libertad. Cuando he pecado, saber que eso no es lo que determina mi, mi futuro y mi caminar. Que vengo, puedo venir en arrepentimiento delante del Señor y el Señor me recibe y me perdona. Pero también cuando he hecho muchas cosas muy bonitas y muy buenas y siento que mi corazón quiere enorgullecerse por tantas cosas buenas tengo que decir lo mismo, así como he pecado, eso no me separó de Dios, igualmente cuando he hecho cosas buenas y he sido muy amable y, y tengo cierto orgullo, eso no me hace más cercano a Dios, he sido justificado y esto es permanente y es irrevocable. Ya llevo cuatro palabras, ¿cierto? Me falta una. Y la última palabra es que la justificación es un acto que va acompañado, Va acompañado. Entonces la palabra es acompañado. ¿Y de qué va a acompañar la justificación? Lo que les dije ahora. ¿De qué? De la santificación. Es decir, escuchen bien esto. Todo el que ha sido justificado también será santificado. Todo el que ha sido justificado también será santificado. Y para santificarnos el Señor va a usar todo. Hemos mencionado otras veces que el Señor usa tres cosas especialmente para nuestra santificación. Y si tú eres un hijo de Dios, con toda seguridad las está usando en tu propia vida, usa las circunstancias, las circunstancias, esas circunstancias de salud, esas circunstancias de tus vecinos, esa realidad que tú vives de tu familia, la familia que te tocó, Dios usa eso para santificarte, si eres un empleado quizá el Señor usa a tus jefes para santificarte, y si eres un empleador quizá el Señor usa a tus trabajadores para santificarte, si eres casado, con toda seguridad el Señor usa tu esposa, tu cónyuge para santificarte, tu esposo, tu esposa. El Señor usa circunstancias y usa personas para santificarnos. Y la tercera cosa, circunstancias personas, y la tercera cosa que el Señor usa enormemente para la santificación de sus hijos se llama las disciplinas espirituales, que de acuerdo a los autores son ocho o diez, pero mencionar algunas, la disciplina de la oración, la disciplina de la asimilación de la palabra de Dios, que es la lectura, el aprendérsela, el recitarla, la, la disciplina de la, del ayuno, del silencio, del servicio la disciplina de la frugalidad, que es usar los recursos adecuadamente, sabiamente. Bueno, entonces pues ahí está que el Señor seguramente nos va a santificar por medio de todo eso. Bueno, les dije que les iba a contar esta ilustración del Pastor Diego. Yo se la escuché al Pastor Diego, no sé si era original, original de él o también era de otra persona. Pero... Que en la, en la justificación ocurre esta, esta doble transacción. Y bueno, ahí está esta persona que tiene una deuda tremenda con el banco. Una deuda que lo mantiene oprimido. No lo deja dormir. Muy preocupado. Esta deuda es más grande de lo que él puede llevar, pero es una deuda. Así es que él llega juicioso al comienzo del mes con su cuota para pagar en el banco. Esta cuota que tanto le preocupa. Y cuando llega a la taquilla, la chica de la taquilla le dice, señor, aquí ocurre algo, es que eh, aquí dice que usted no debe nada. No, esa cuenta está en cero. Y entonces esta persona dice, pero, pero yo no he pagado. Yo, eh, ¿Qué pasaría aquí? Bueno, por favor, vaya allá donde el, el asesor y va, que le explique. Va y le explique y le dice, efectivamente alguien vino y pagó esa deuda por usted. Y entonces esta persona está pues, muy contenta, pero confundida, no sabe bien y dice, pues bueno, si eso ocurrió yo me voy feliz, era un poco de plata, pero yo me voy tranquilo, pues imagínese. Y la persona va saliendo del banco, pero cuando va llegando a la puerta, la misma muchacha de la, de la caja le dice, señor, venga, 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 es que hay algo más que le tengo que decir. La persona que le pagó esa deuda que usted tenía, también le dejó la cuenta de él a usted. Ahora usted es el titular de esa cuenta. Toda la riqueza y los bienes de esa persona ahora están a su nombre. Y entonces esto sí es muy loco. Así ocurre la justificación. No solamente que Dios tomó nuestras culpas y nuestros pecados, sino que la Biblia dice que nos dio su santidad, que nos dio su justicia perfecta, que su bondad fue puesta a nuestro favor. ¿No les parece que esto es muy glorioso? Esta es la buena noticia del Evangelio y nosotros deberíamos gloriarnos en eso. Bueno, una pregunta a estas alturas del partido es, ¿tú estás seguro que has sido justificado mediante la fe? Mira mi pregunta, yo no te estoy preguntando si, si, si cuánto hace que vas a la iglesia o a cuántas iglesias. Yo tampoco te estoy preguntando si tienes una Biblia en tu casa, abiertica, allá en el Salmo 91. Eso es muy bueno. Pues yo no estoy preguntando... Si, si te sabes las canciones o si miras cultos toda la semana en internet. Te estoy preguntando si tú has venido conscientemente, arrepentido delante del Señor por la obra de Cristo a decir, Señor, yo te, me rindo a ti. Quiero que tú seas el Salvador y el Señor de mi vida. No vivo yo, así como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Mira, si eso no ha ocurrido en tu vida... Debe ocurrir lo más pronto posible. El primer punto es que hemos sido justificados mediante la fe. Y el segundo punto, porque esto es un sermón muy sencillo, es la segunda parte de ese versículo. Tenemos paz para con Dios. ¿Listo? Ahí está. Tenemos paz para con Dios. ¿No les parece que la paz es una cosa muy esquiva y muy extraña? Y Nos hablan de paz y nos mencionan paz, pero... Se dice que no se ha vivido un solo día de paz en nuestro mundo. Bueno, aquí es donde quiero que conmigo lean Lucas capítulos, capítulo 2, versículos 8 al 14. Si la podemos tener en pantalla, nos va a ayudar. Estos seis versículos de Lucas capítulo 2. Este es uno de los cantos más hermosos de la Navidad. Eh, este es el contexto del nacimiento de Jesús. Ahí está, en Belén, en eh, José y María y Jesús acaba de nacer y todos los elementos que hay alrededor, pero este es el relato que nos hace Lucas sobre los pastores y los ángeles. Noten bien y noten especialmente el anuncio que hacen estos ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel, del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño, miren esto qué tan, qué tan común para nosotros, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Noten que un ángel es el que da el anuncio, pero para responder a esta noticia... Se necesitan muchos ángeles. ¿Lo ven? Una multitud de ángeles. Esto para estos pastores debió haber sido bastante asustador, ¿no les parece? Una multitud de ángeles ahí que está cantando y alabando al Señor. Noten las dos cosas que ocurren en este texto, especialmente en este anuncio. Gloria a Dios en las alturas, como que hacia allá la gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas y aquí paz. Gloria a Dios. Y aquí paz. Esto es la síntesis de la Navidad. Gloria a Dios. Y paz aquí. Me encanta la manera como John Piper en este librito que se llama El Gozo Verdadero de la Navidad. Yo lo saco en diciembre, pero además consigo algunos para regalarla y poner en algún regalito. Poner este librito que se llama El Gozo Verdadero de la Navidad. Era el libro recomendado del mes pasado. Y bueno, habla mucho de ese texto, en, ese, en este librito habla mucho de ese texto de, de Lucas 2.14. Bueno, ustedes pueden adquirir este librito también, pedirlo en Poema, es muy barato y, y ponerlo en algunos regalitos de Navidad, especialmente para personas que quizá no son creyentes todavía y, y es una manera de contarle a otros, de anunciar acerca del Evangelio. Pero quiero leer, quiero leer dos párrafos de este texto acerca de esta noticia y de la idea central de la paz. Mire bien, el propósito de Dios es darte paz al convertirse en la persona más gloriosa en tu vida. Cinco veces en el Nuevo Testamento Él es llamado el Dios de paz. Bueno, ustedes lo, leen esas cinco veces cuando tengan el librito que lo van a conseguir. Esto significa que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca, nunca podrán ser separadas de Dios mismo y de Cristo mismo. Si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas. Cristo debe gobernar nuestras vidas. El propósito de Dios para ti no es darte paz sin que antes Él gobierne sobre tu vida. Su propósito es darte paz al ser la persona más gloriosa de tu vida y lo que ocurre aquí es como ocurre en otros escenarios es mejor tener a Dios que tener los regalos de Dios aunque lo que nosotros a menudo queremos es al contrario queremos los regalos de Dios las bendiciones de Dios las dádivas de Dios sin Dios y lo que dice aquí es que nosotros tenemos que dar la gloria a Dios, tener a Dios, para tener las bondades y los regalos de Dios en nuestra vida. Esto es esencial. Bueno, ahí está el gozo verdadero de la Navidad y vale la pena que ustedes pues, lo tengan y lo regalen en este tiempo. Bueno, quiero destacar varias cosas de este texto, de, de, esta, de este segundo punto de «Tenemos paz para con Dios». Miren que esta paz, si ustedes vieron el versículo 14, esta paz se le anuncia a quién. Miren, por favor, si es necesario, miren otra vez el versículo. Eh, pero, pero es para quién, a los que qué. Esta paz que el Señor ofrece no es una paz universal. No es una paz para todos, como nosotros repartimos picos y abrazos para todos, por montones. La paz que se ofrece aquí... No es una paz para todos. Es una paz para los que gozan de su buena voluntad. Dicho de otra manera, esta paz se le ofrece a los que han sido justificados por él. A los que han venido a la fe en arrepentimiento y han depositado su confianza y su esperanza en Cristo. A los que son llamados sus hijos, o su pueblo, o su iglesia. Esta paz se le ofrece a ellos. Ahora, yo creo que esta paz se nos ofrece a nosotros... Que somos su pueblo y que somos su iglesia, que somos los hijos del Señor. Ahora, la Navidad con todo lo linda que es, la natilla los buñuelos que me encanta y las luces. Nosotros como discípulos del Señor, mis hermanos y amigos, no deberíamos perder el foco de la Navidad. Que la Navidad es el milagro de la encarnación de Cristo. Que la Navidad es el milagro que hace posibles todos los demás milagros. Y deberíamos anunciarlo así, contarlo así, vivirlo así. Y bueno, pues también disfrutar en familia, no pero no perder como ese, como ese foco, como ese énfasis. Algunos elementos de la paz que el Señor ofrece para sus hijos, para su pueblo, son beneficios que recibiremos en la eternidad. Dice en Abacub 2.14, ustedes lo pueden buscar en su casa, pero los que están tomando nota, eh, y, y también Isaías 9.7, que Él reinará, que habrá una paz sobrenatural, que va a cubrirlo todo. Pero, cuando Jesús vino, Jesús dijo, mi paz, les dejo y mi paz les doy. si ¿Sí recuerdan ese texto? Juan 14.29. La paz os dejo y mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Es decir... Jesús sí vino a inaugurar esa paz entre nosotros. Y sí es posible que nosotros tengamos experiencias de paz aquí. Porque este es el príncipe de paz que se nos ha anunciado. Que vive entre nosotros. Que nació allá humildemente, pero creció, murió y resucitó y está vivo. Entonces le voy a mencionar estas tres relaciones de paz que Jesús vino a instaurar y deberíamos recordar en esta Navidad. Tres relaciones de paz. La primera es la paz con Dios. Paz para con Dios. Y está pues básicamente en el texto que leímos al comienzo. Eh, dice que mediante la fe, justificados mediante la fe, tenemos paz para con... La paz con Dios. ¿Tú estás en paz con Dios? Nosotros, además de experimentar la paz con Dios, la Biblia dice que somos embajadores de paz. Es decir, que anunciamos la paz. Los discípulos de Cristo somos además embajadores de paz. Anunciamos, traemos tratados de paz. Le decimos a un incrédulo, mira, Dios está airado contigo y te va a destruir porque, porque Él no va con el pecado y con la maldad de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Mira, aquí está el tratado de paz. ¿Quieres firmar este tratado de paz? Eso era lo que hacía un embajador en el Imperio Romano, un embajador de paz. Iba a decirle a un... Iba a decirle a un pueblo, mira, ya viene, tu, ya viene tu enemigo. ¿Quieres firmar la paz? ¿Es firmar la paz o ser destruido? Y nosotros somos embajadores de paz en ese sentido también. Le decimos a alguien, mira, reconcíliate con Dios, porque como Dios soberano, misericordioso, Él puede acogerte, pero Dios como juez también va a destruir, porque Él no tolera la maldad y el pecado. Él es Dios misericordioso y es un Dios justo y por eso nuestra maldad fue puesta en Jesús. Bueno, la primera relación entonces es la relación de paz con quién? La relación de paz con Dios mediante, mediante esa paz su ira se su ira contra nosotros es aplacada por Jesús. Y si somos hijos de Dios podemos vivir tranquilos en que él está trabajando para producir en nosotros su misericordia, para que maduremos en la fe, para que gocemos la vida haciendo lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, lo que el Señor nos entregó y extendamos las manos y honremos al Señor con nuestra vida. Si somos hijos del Señor, podemos descansar en esa realidad. Esa relación de paz con Dios es fundamental para las otras relaciones de paz, porque la segunda relación de paz es la, es la paz con nosotros mismos. Tan a menudo vemos cómo el pasado nos desalienta, nos paraliza. Porque todos tenemos un pasado. Y todos hemos fracasado en muchas cosas. Y hemos cometido errores, y hemos pecado, hemos fallado en tantas cosas. Y a veces han pecado contra nosotros. Tantas veces nuestro pasado nos deja como atascados en nuestra vida. Esta paz que el Señor ofrece y que se ...recuerda y se debe recordar en Navidad... ...es también la paz contigo mismo. Que tú puedes descansar... ...en que lo que Cristo logró... ...lo hizo para darte libertad. Por supuesto si tienes una deuda... ...hay que pagarla. Y si has ofendido a alguien... ...y todavía puedes buscar a esa persona... ...reconcíliate. Pero hay cosas del pasado... ...que no se pueden solucionar así... ...sino que lo que tienes que hacer es decir... señor yo soy tu hijo y voy a experimentar esa paz que tú ofreces para mí y voy a descansar en esto. Paz con nosotros mismos. Esta es una paz que nosotros no entendemos fácilmente y creo que se refería al apóstol Pablo en Filipenses 4.7 cuando dijo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que estaba hablando de esa paz. Una cosa que no podemos experimentar explicar muy bien pero que sí podemos experimentar así es que eso es recibe la paz del señor aunque no la entiendas completamente así como cuando nos subimos a un avión no sabemos bien cómo funciona ni siquiera vemos el piloto pero confiamos ahí estamos ahí sentaditos en el asiento de ese avión esperando llegar a nuestro destino así debemos experimentar la paz del señor no la podemos explicar muy bien no la podemos entender muy bien, pero es lo que el Señor ha garantizado para nosotros. Goza la paz del Señor, disfrútala, compártela. Bueno, paz con Dios, paz con nosotros mismos y tercera relación de paz es la paz con los demás. Esta es la relación que menos podemos controlar, porque ¿cómo hacemos con los otros? ¿Cómo hacemos con los otros? Pablo dice en Romanos 12, 18, si es posible, en lo que dependa de ustedes, vivan en paz con los demás. Y yo digo, mire, si hay una rivalidad, una pelea, un conflicto en su familia o en su círculo cercano, que no sea por ustedes. Así. Que no sea por usted que es un discípulo del Señor. Que no sea por usted que es, un, que, que es una persona que ha sido justificada por Cristo. Si hay rivalidad y hay cosas difíciles que no sea por ustedes, en lo que dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Porque ya lo dijimos, somos embajadores de paz. ¿No les parece que en este tiempo de la Navidad hay muchas oportunidades de reuniones de trabajo, de re reuniones familiares donde tenemos la oportunidad de compartir algo de Cristo y de ser embajadores de paz y decir, mire, es que realmente Dios está haciendo cosas en mí. Ahora, si tienes la oportunidad en esa reunión familiar donde la mayoría son incrédulos y te dicen, a ver, muéstranos alguna cosa de lo que has aprendido este año, de lo que has experimentado, que no les vaya a pasar como el del chiste. Les cuento un chistecito. Pero ustedes se ríen porque los chistes... Entonces si iban en el avión, iban en el avión... Iba el avión lleno, mucha gente, pero empezó una turbulencia tremenda. Y todos empezaron el pánico. Y era increíble pues lo que estaba pasando, el ambiente y, y la sensación de que esto se acabó. Pero allá adentro iba un cristiano. Entonces los que sabían que iba un cristiano en medio de la confusión y del susto y el pánico en que estaban, miraron al cristiano y le dicen, oiga... Oiga, ¿por qué no hacemos alguna cosa de lo que hacen en su iglesia? Y el hombre dijo, sí, recojamos la ofrenda. Mira, quizá hay una oportunidad de compartir. Quizá hay una oportunidad de anunciar a Cristo. De abrir la palabra del Señor, de decir es que la Navidad es Cristo, la Navidad es la paz que Él nos puede dar, la, la Navidad es la restauración y la reconciliación de nuestra maldad por la obra de Cristo. Y la libertad que nosotros debemos y podemos tener en él. Un discípulo, un discípulo de Cristo es alguien que está siendo, que, que fue justificado, que está siendo santificado y que ahora puede experimentar la paz. La paz en esas tres relaciones, en su propia alma y en su propio corazón. No hay nada mejor que tener esta realidad de la paz en el corazón. Y de ahí vamos expandiendo la paz, vamos repartiendo, vamos entregando unos a otros. Mire, esta frase que yo ya la dije, pero el propósito de Dios es darte paz al convertirse en la persona más gloriosa en tu vida. Y la pregunta para el atrio, la pregunta para conversar al final, a la salidita o en el camino a la casa. ¿Cuáles son los efectos de que Jesús sea la persona más importante en tu vida? ¿Eso, ¿eso qué quiere decir en nuestra, en nuestra vida práctica? Que Jesús es lo más importante en nuestra vida. ¿Eso cómo es en nuestro andar diario, en nuestra interacción, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones? Bueno, eso es. Cierra tus ojos y oramos. Y damos gracias al Señor. Dios, nosotros necesitamos experimentar esta realidad de la paz en nuestro corazón. Esta paz se ve tan a menudo afectada o alterada por nuestras decisiones, también por nuestro pecado. Esta paz se ve alterada o afectada porque respondemos mal al pecado contra nosotros y porque pecamos contra otros. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que esto, que es la esencia de la Navidad, que es la, la realidad de la encarnación de Cristo, que, hace, que es el milagro que hace posibles todos los milagros, sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos experimentarla en lo profundo de nuestro corazón, pero expresarla también y vivir con gozo que podamos vivir en arrepentimiento delante de ti, sabiendo que hemos sido justificados y que somos aceptados. Permítenos ver y vivir esta justificación, que es divina, que es legal, que es inmediata, que es irrevocable. Señor, permítenos descansar en esta realidad de ser hijos tuyos y gozarnos en la libertad, y así extender tu bondad y tu paz a otros en nuestros entornos y en nuestra familia que aprovechemos este tiempo las oportunidades para anunciarte a ti, para testificar del gozo y de la libertad que tenemos en ti Señor te lo pedimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús Amén